0: Velkommen til Vi Elsker Bøgers podcast-kanal. I denne podcast bliver vi klogere på, hvordan man skaber litterære universer i børnebøger og hvordan man bygger verdener i litteraturen. Vi har inviteret to personer, som ved rigtig meget om det, til at tale sammen. Det er Anna Karlskov Skyggebjerg der er lektor i didaktik og børnelitteratur, og forfatter Adam O., der har udgivet de to første bøger i serien Den rustne verden og en søskende flok, der skal klare sig i et dystopisk fremtidsdanmark.
1: Børnene stod midt i det, der engang havde været en travl bygade, men nu var nærendskiltene slukket, og gadelamperne stod skævt eller lå som væltede træer bil og cykelvravl og strøet gennem gaden, nogle steder i usandsynlige høje bunker. Mellem dem skød lyse birketræer op ad kørebanen, og de brosten, der engang i fremskridtets navn var blevet overasfalteret, havde som små, stædige skjolddyr arbejdet sig op til overfladen og sollyset igen. Hvad gør vi nu, spurgte Bowie. Der var en lang pause, hvor børnene bare stod og kiggede på hinanden. Peter skiftede nervøst vægten fra fod til fod, som om han ikke helt stolede på, at der var fast grund under dem igen. Ramona virkede derimod helt rolig, og hendes øjne hvilede på Lærke. Det var tydeligt, at hun forventede, at hendes store søster kendte svaret på bog i spørgsmål. Lærke så tilbage på det havererede fly og tænkte på, hvor rødplettet deres mor ville være, hvis hun vidste, hvor hendes børn var lige nu. Lærke følte sig pludselig meget lille og hjælpeløs, slet ikke som en store søster. Ramona stod stadig med forventningsfulde øjne og ventede på, at hun skulle sige noget. Lærke tog en dyb indånding. Som jeg ser det, har vi to muligheder. Enten bliver vi i nærheden af flyet og håber på, at der kommer nogen at redde os. Det sker kun, hvis jetbotten nåede at sende nødsignaler stedet, før vi styrtede. Eller også begynder vi at gå, indtil vi finder hjælp eller når til Malmø. Måske var der flere muligheder, men det var de eneste to, lærke kunne komme i tanke om. Heldigvis så Ramona ud, som om hun var tilfreds med svaret, og Peter og Bove begyndte straks at diskutere, hvilken af de to fremgangsmåder, der var den bedste. Lærke prøvede at ordne op, men det var som om, der var dukket en knude op i hendes mave. En lille kugle af uro, som ikke ville forsvinde. Børnene slæbte deres bagage ud af flyet. Lærke tjekkede sin taske, tandbørste, skiftetøj og fire tuber solblokker 5000. Det sidste var en nødvendighed, når man bevægede sig uden. For de beskyttende plexiglas der dækkede de fleste byer. Og bedstefar havde en forkærlighed for lange vandreturer i de svenske skove. Ved siden af hende gennemgik Ramona indholdet af sin egen taske. Det bestod af en prikket paraply, et par pilotbriller, en halskæde af regnbuefarvede sukkerpastiller, et udfoldet fiskenet, en kikkert og en lille rund sten malet gul og forsynet med to skælende øjne. Ramona lagde paraplyen tandbørsten og fiskenettet tilbage ned i tasken og rakte Lærke pilotbrillerne. Det er lykkebriller," sagde hun. De er til dig. Lærke smilede til sin lille søster og tog brillerne på. Det er lykkebriller. Nu får jeg ikke hår i øjnene. Ramona smilede. Så gav hun en i den gule sten. Hun prøvede også at give Peter halskæden med sukkerpastiller, men han grinede bare og sagde, at han ikke ville tage slik fra et barn. Det var altså også et barn, sagde Ramona, skulet af sin storebror. Forrest i det ødelagte fly fandt de et lille skab, hvor der lå fire plastbakker med flymad. Maden så grå og trist ud, men de fandt også fem dåser selvkølende jellycola. Det fik smilene frem på børnenes læber. De var nemlig af den mening, at der kun fandtes to slags sodavand i verden. Den ene slags omfattede alle sodavand, undtagen jelly og bestod af dem, der enten havde for meget brus eller for lidt brus, for meget sukker eller for lidt sukker, for syntetisk smag eller for kedelig smag. Og så var den anden slags, som bestod af jelly alene, helt perfekt i alle hensener, kongen over alle sodavand.
2: Vi er glad for at komme og medvirke i den her podcast, og måske skulle vi lige introducere os selv. Jeg introducerer mig selv først. Jeg hedder Anders Skyggebjerg, og jeg er den, der skal interviewe, lede den her samtale Og jeg forsker og underviser i børnelitteratur på Danmarks, eller Danmarks Institut for Uddannelse og Pædagogik, hedder det i dag. Og så anmelder jeg børnelitteratur i Weekendavisen. Og jeg er besøg af Adam O.
1: Ja, goddag, jeg hedder Adam. Jeg hedder Adam Oskar Ilemand, men jeg skriver og tegner under Adam O. Jeg er også glad for at være her i dag, og vi skal snakke lidt om, ja, som han lige sagde, verdener og hvordan de er bygget op.
2: Ja, lige præcis. Jeg tænker, at vi jo også skal tale om, især eller ud fra det du har skrevet den serie, du har skrevet, der hedder Den rustne Verden, og vi kommer til at komme rundt om den øh, serie mere, end vi taler teoretisk abstrakt om, øh, om andre verdener. Men det kan også være, at vi kommer ind på det.
1: Vi lige falder ind i nogle andre verdener.
2: Ja, vi lige falder ind i nogle andre verdener. Øh, ja. Jeg fik lige sagt, at det handler om øh, Den rustne Verden, som øh, udkom i 2018 og 19 eller?
1: Start, i starten af 19 kom ja. det første bind Øh, og det er jo planlagt til en trilogi, og den sidste er lige ved at være på trapperne, kommer her til april, ja. den sidste del.
2: Og de seneste nyheder om den her serie er jo, at det første bind er indstillet til Kulturministeriets øh, forfatterpris for Børn og ungdomslitteratur litteratur, hvor uddelingen er her den 17. marts, så vi ved endnu ikke lige, hvordan det går, men i hvert fald er, er øh, serien, eller det første bind i serien, er blandt øh, de tre nominerede. I, til forfatterprisen, så har vi sagt det. Og tillykke med det.
1: <laughs> Mange tak. <laughs> tak.
2: Øhm, vil du lige sige noget om, hvad, hvad serien handler om, sådan lige kort fortalt? Ja. Øh,
1: den råsende verden, den handler om øh, den her flok, som bevæger sig igennem en, en et, øh, invasion af Danmark og en invasion af Norden, øh, som er i forfald. Øh. Og er nået til et sted, hvor der er et stort megafirma, der sidder på en meget stor del af magten, og som kontrollerer alt fra skolebøger og de producerer også cornflakes, og de ejer en masse store landområder og sådan nogle. Blandt andet har de opkøbt hele Danmark og omdannet det til en låseplads. Og den danske befolkning er så blevet tvangsflyttet til henholdsvis Grønland og og Sverige, andre steder i Norden. Og bøgerne handler så om de her fire søsknes. først deres, det starter med, at de styrter ned i det her skraldeland, der er Danmark, og skal kæmpe sig vej tilbage til igårsøjende civilisationen, og på den rejse møder de så nogle usandsynlige venner og nogle lidt mere sandsynlige fjender, Øh, og så er det jo ellers Ja, den russiske verden Det er kan man sige, en version af vores verden Som er løbet løbsk øh, Der er der er, ligesom, der er ikke blevet gjort noget ved, øh, ved den måde vi behandler Vores jord på og øh, TV personligheder Og øh, den her kendtisk øh, Kultur vi har den er også løbet løbsk Og Der er ligesom skruet op For en masse parametre Selvom det efterhånden er svært at skrue op når man kigger ud øh, i den verden, vi lever i lige nu.
2: Ja, sådan er det jo nogle gange, at virkeligheden er mere grotesk, end man, end man faktisk kan forestille sig, at den blive. Men jeg synes nu faktisk, at din verden er her er ret grotesk, og at jeg selvfølgelig også godt kan se sporene fra, fra vores egen verden. Hvis jeg nu skulle sige noget om, hvordan jeg, hvordan jeg øh, skulle beskrive det her, øh, det, det her, de her bøger, den begyndende trilogi, så, øhm, så vil jeg sige, at det er sådan 1984 møder de fem.
1: Det, altså, det, der det er... Sådan, kan godt den,
2: det det er sådan en slags Orwellsk univers med, med masser af overvågning og med en eller anden overmagt, som vi ikke rigtig kender, men som er en slags... Ja, som har, har erhvervet erhvervs- sig magten Uh, en slags super Donald Trump, som, uh, som har, uh, har erhvervet sig så uh, Danmark og, og måske også en stor del af den øvrige verden. Uh, og der er det her overvågnings der i 1984, så det er sci Men så er der jo de her børn, som, uh, som ikke kan underlægge sig den her overmagt, og som, uh, som uh, er ude på eventyr da de lander i Danmark, og der er sådan lidt der er noget gruppedynamik i dem og der er det her med seriebogen og de fem, der er noget de skal opklare, der er noget de skal finde ud af, eller ja. de har en mission så hvad, hvad tænker du selv om sådan en beskrivelse?
1: Jamen det, det, jeg synes det er en meget fin beskrivelse at uh, Aarhus møder de fem jeg har øhm, altså selvfølgelig været rigtig vigtigt for mig til at starte med at jeg fik nogle hovedpersoner som var virkelighedsnære, og som, som man ligesom kan relatere til, fordi at resten af verden er ekstrem. Så, så jeg har brugt meget krudt på, øh, på at få den her søskende flok til, til at virke som r- rigtig søskende og trukket øh, på mine egne erfaringer som, og, og på, mine, på min egen søskende flok, som jeg voksede op i. Øh, og, øh, så det har jeg startet med at bruge en masse krudt på, og så... Ja, så har jeg sendt dem ud i den her verden, som er, som du siger, grotesk, men som jo også, fordi det er jo det fede ved litteratur i modsætning til den virkelige verden, så giver den mening, eller man kan få lov til ligesom at, at putte noget mening i, som jo mangler nogle gange, når man ja. kigger ud i vores egen verden, og som ja. man ikke kan forstå, ja. at ja. Ja, Trump stadig er ved magten, eller, eller hvad det nu kan være.
2: Ja. Hvis vi nu øh, kigger op lidt, vi vender tilbage til universet, men hvis vi nu kigger på de her børn, fordi nu har vi lige fat i dem, hvad er de for nogen? Øh, de er fire, øh, og hvor gamle er de, Hva, og, hvad, og hvor repræsenterer de noget, eller har de en særlig karakter hver især?
1: Ja, øh, de er... Den yngste, Ramona, er 6, og så er der de mellemste, det er Peter og Bowie, og så er den den søster Lærke. Hun er den ældste, og hun er vel ved at være de 14, øh, da bøgerne foregår. Øh, der var, jeg havde ikke sådan meget af, af deres karakterer jeg er jo skrevet frem sådan hen ad vejen, så det var egentlig ikke fordi, at... Øh, jeg vidste, jeg ville have en søskendeflok, fordi der er, der er, noget, der er noget dynamik, som jeg kender til, og, og der er en, jeg tænker, at, det er, at der er noget nærhed, der kan skrives frem på en måde, som mm. mange af os kender til allerede, og har en eller anden andel i, eller har en idé om, hvad, hvad, ja, hvad er en søskende relation, og jeg synes meget mange gange, når der er... Øh, Altså, når, i børnelitteratur, så er det ofte, at når der er en søskendeflok, som ligesom er hovedpersonerne, så er de så er en meget sød suppe, altså de er meget glade for hinanden, øh, og der er ingen konflikter, og sådan, og sådan er virkeligheden jo ikke. Altså søskende, de de skændes og slås, men så bliver de gode venner igen, fordi der er en eller anden en underliggende, et underliggende stærkt bånd, som binder dem sammen. Og det har været vigtigt for mig at prøve at få det øh, mm. frem i bøgerne, også fordi at det bånd, senere i bøgerne, kommer til at skulle være, skulle kunne holde dem sammen i nogle ret ekstreme øh, situationer. Men, men de er skrevet f- frem på en måde, også deres hverdag, deres skole, kornflakes til morgenmad, som så godt nok er produceret af Atlas, det her mega firma, og sådan noget. Men sådan mange ting, som jeg håber virker hjemlige, fordi især når man skriver science fiction, så er det jo vigtigt at have en krog, mm. øh, en rem af virkeligheden, som som læseren ligesom kan relatere til ja
2: jeg tænkte lidt på, at har de sådan nogle ø, typiske roller, altså der er, der er den her store søster og så er der den her lille søster og så er der de to drenge imellem har de sådan nogle typiske søskende roller, at det er den typiske storsøster og den typiske lillesøster? Eller?
1: Ja, det har de, men de har så også konflikter altså med ja. den næstældste Peter, som udfordrer Lærkes. Øh, altså Lærkes har det med at tage lederrollen, ja. men Peter udfordrer hende ja. så. Og øh, med sin søsteren, som, som, som bøgerne er skrevet frem, og som hun er skrevet frem, så er hun ligesom overtaget. Mere og mere scenen, og det var egentlig heller ikke planlagt, men det har hun sådan gjort. Hun er blevet sådan en, en meget øh, sej, meget frem i skoene øh, lille pige, som, som øh, flere gange, især i bog 2, har været den, der ligesom skulle øh, have redde kastanjerne ud af ildet.
2: Ja. I bog 1, så får søsteren Ramona, da hun får sådan en relation til en robot. Øh, og, det, og det tænker jeg også, at, at det er det, det lille barns sådan, naivitet over for robotten. Hun, er sådan, øh, hun bliver først meget skræmt, så hvis jeg husker, men så, så, øh, så får hun også en tæt relation, øh, og den meget rørende scener med, med robotten. der. Øh, kan du fortælle noget om den relation, eller om robotten måske også?
1: Ja, altså robotten er sådan en slags øh, ja, Frankensteins væsen, øh, som er blevet altså, blevet skubbet ud af det danske samfund, har været ansat som en øh, som minearbejder øh, og er så blevet kasseret, fordi den er der er kommet noget andet teknologi og den er rusten og så så den har Egentlig ikke noget særligt godt, øh, god relation til menneskeheden som sådan. Så faktisk så, altså faktisk, så, så står der i bøgerne, at er er, er selve mødet mellem Ramona og robotten, det er ikke beskrevet. At der, så, der er sådan et, så man ved faktisk ikke, hvad der sker lige, i de møder hinanden. Men, øh, men, det er, men det er robotten, som er, det er sådan lidt, øh, hvad kan man sige, ja, tragisk Frankensteins væsen, øh, som har et problem med mennesker og ikke den anden vej rundt i forhold til lille søster Ramona der. Det er mere de ældre søskende, mm. der er lidt bange for ham.
2: Men han tør op, og de kommer tæt på hinanden. Ja, 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 ja. ja
1: han bliver en af deres ja, usandsynlige venner.
2: Ja, ja. Så er der en karakter, som jeg gerne altså lidt personlige årsaker, vil trække frem. Og det er, det er den ene dreng, som har diabetes det kan jeg så fortælle lytteren, det har jeg selv. Øh, og jeg har ofte mødt, øh, sådan, øh, eller jeg har efterspurgt bøger om, øh, om øh, diabetes, både fordi diabetesbørn, jeg kender fra mine egen børn, øh, men når, når diabetes optræder i børnelitteratur, så er det enten virkelig, virkelig didaktisk. Nu skal I forstå, sådan fungerer det, og så bliver det sådan lærebogsagtigt. Eller også er det faktisk ofte ret forkert. Øh, jeg kan huske, der var en serie på dr hvor, øh, hvor der var en pige, der havde diabetes, og, der havde diabetes, og så tænkte jeg, jamen, det er jo ikke sådan, det er. Det var helt forkert beskrevet. Øh, men her er det sådan, at, øh, at øh, drengen der han, øh, han mangler insulin, og så er han ved at gå i øh, syreforgiftning, eller så bliver han meget træt og udmattet, og, 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 og kan jo ikke fungere, fordi, der ikke er, fordi øh, insulin bruges til at lukke cellerne op. Ja. Øh, men øh, har du nogen? agenda med at skrive det, eller hvad har det gjort for dig, eller er det fordi du selv kender nogle børn, eller hvad er det?
1: Ja, jeg har en god ven, der ja. har sukkersyge, men jeg men udover det, så var det vigtigt for mig at, og det har det nok været med sådan flere karakterer karaktererne og flere situationer i bøgerne, at netop ikke øh, fremskrive en eller anden kliché om, altså sukkersyge, umiddelbart så tænker man, det er et ulempe, men øh, som som har sukkersyge bøgerne. Hans sukkersyge, den, det kommer til at influere øh, fortællingen, fordi det bliver til sådan, rent teknisk bliver det et ur, der tækker ned. De bliver nødt til at skulle have noget øh, insulin, de er ved tør. Men, det, men det var egentlig ikke det, der var, var hovedårsagen til, at han skulle have øh, sukkersyge. Men, det, men jeg bruger det meget til at, at beskrive hans karakter. Altså det får lov til ligesom at... Og, øh, Øh, når han f- har lavet blodsukker, så bliver han vreden, så skændes han med sin store og sådan noget. Men samtidig har det været vigtigt for mig, fordi han netop havde sukkersyge, så er det også ham, der øh, flere gange i bøgerne, at det er ham, der får lov til ligesom, at være den stærke og den sidste, der sådan står, øh, når de andre ligesom, er, er i problemer, så er det er ham, der, der øh, på trods af, han har øh, en skavank i sukkersygen. Altså, øh, er det ikke det, det er ikke skvanken, der er vigtig. Det er ligesom, at det får lov til at farve hans karakter, og han så, mm, ligesom mange andre karakterer, håber jeg i bøgerne, at det bliver sådan lidt usandsynligt held i det hans mm. tilfælde, men... Mm. Øh, ja, så det har været... Det var, det var nogle af idéerne bag det. Mm.
2: Jeg synes, at det fungerer veldig fint at så ligesom naturalisere det. Altså, at det er... Det er noget, som nogle børn har. Ligesom nogle er røde, og røde eller nogen... Øh, Øh, har han en anden hudfarve øh, end øh, majoriteten, eller hvad er vi nu... Øh, hva, hvordan man nu skiller sig ud, så, så er der ligesom sådan en naturalisering. Det er bare sådan, han er. Det er en del af hans personlighed, og det, og, og så, det er et aspekt. Og så et andet aspekt, der er jo det her med, hvad sker der, når, hvis en civilisation bryder sammen, som det her ser ud til at gøre, og, og vi mangler medicin. Hvad, hvad er de konkrete konsekvenser så? Så der ja. er jo også noget i den her sci-fi, sci-fi-plottet her, ja, at... Øh, at øh, at øh, hvis, hvis, øh, hvis kommunikationskanalerne, øh, butikkerne, øh, forsyningskilderne og så videre, de bryder sammen, så så er der nogen der får et ekstra problem. Øh, ja. ja, så fik vi også lige rundet den. Ja. Men, øh, men jeg tænkte på det her. Nu kommer du vi ind på det her med det cyphering. Ja. Øh, og jeg, du har fortalt mig tidligere at du er ikke så vild med med fi som øh, at den her, de her romaner er blevet beskrevet som, øh, som det første sådan, øh, større stykke klimalitteratur for børn. Ja. Øh, men det er du ikke svil med?
1: Nej, altså for mig at se, så er Cli-Fi det. Jeg er med på, at for at, ligesom at forklare, hvad en ting er, så har man brug for at hænge den på en kanal, eller man har brug for at putte markater på. Men jeg synes, i mit hoved, og det kan godt være, at jeg tager fejl, men der øh, Cli-Fi får mig til at tænke på øh, det her den måde, vi behandler vores verden på, som at man prøver at putte ned, det hele ned i en bestemt boks, og, og hvor det begynder at lugte lidt af, at det, det er noget af alt det der, man kan ordne med du ved, at, at købe nogle CO2-koder og, og øhm, spise en lille smule anderledes. Og, øh, hvor hvor der er jo i mit... Altså sådan som jeg tænker på... Øh, både sådan klimaproblematikken og i det hele taget de problemer, der er i verden nu, så er det jo så er det en, en del af et større billede. Og, øhm, og, og jeg synes, man skal passe på med at reducere det til... Altså, fordi hvad betyder det egentlig, det her cli okay. øhm, Klimalitteratur. Jeg, jeg er ikke engang helt klar over, hvad det... Jeg, jeg tror ikke, at jeg skriver klima noget sted i bøgerne. Øhm, f- altså, for mig, så er det science fiction. den en science fiction-fortælling. Okay. Og i mit hoved, så er de bedste science fiction-fortællinger, det er dem, der fortæller noget om det samfund, vi lever i nu. Det er det, der gør dem relevante og det er det, der giver verden liv. Og den måde, vi behandler vores verden på, og herunder klimaforandringerne, det har noget at gøre med det system, vi har bygget op, og som vi, som vi lever under. Og herunder selvfølgelig, de frie markedskræfter, som også er et ret stort tema i bogen, netop det her firma, der begynder at købe ting, købe vandrettigheder, købe infrastruktur op, så verden ligesom bliver pillet fra hinanden via det system, som vi alle sammen lever i allerede. Så det det er vigtigt for mig. Også fordi, at vi meget ofte, når vi snakker om at løse vores problemer, så snakker vi om at justere på nogle små knapper og hister her, og det, og de fleste folk, og især folk, der forsker i forhold til øh, klimaforandringerne, og det er jo meget sjovt, fordi klimaforskere har jo, før i tiden, der har det jo været nogen, der sidder så de målt på glætscher og øh, interesseret sig for vejrforhold og det sidste de har interesseret sig for, det er verdenspolitik eller øh, de her systemiske ting, som gør at, øh, vores, hvordan vores verden hænger sammen. Men lige pludselig, så så den her klimaforskning kan se, om der er faktisk en sammenhæng med den måde, at vores, de frie markedskræfter og den kapitalistiske verdensorden, hvordan det ligesom spiller ind på klimaet. At når man har mærskontainerskibe, der sejler dem så fra Kina til Danmark, øh, så har det indvirkning. Så er det vores måde at, at, at leve på, eller det system, vi lever under, der har en, en direkte øh, effekt på, i det her tilfælde, klimaet. Og vi kan se det sådan lige nu, når vi sidder, vi sidder og taler nu, der er jo den her coronavirus i gang, og hvordan vores verden begynder, altså hvor det, hvor det er absurd det er i den måde, vi har skruet tingene sammen på, måske træder en lille smule tydeligere frem, fordi vi har tomme passagerfly, der flyver frem og tilbage, for ikke at miste deres øh, fly, øh, hvad det hedder, de ruter, som selskaberne har købt sig til, dem mister man, hvis man ikke beflyver dem, så der er tomme eller næsten tomme fly, der rager rundt i luftrummet over os lige nu, og... Jeg hørte en radioudsendelse her i går, tror jeg, det var Verden i Følge Gram, hvor de sidder og snakker om, hvor studieverdenen spørger om, det ikke er problematisk, at nu her under coronavirusen, er vi, at, at jeg tror, han sagde, at mellem 80 og 90 procent af ingredienserne til vores medicin kommer fra Kina, og det kan så ikke komme frem nu, fordi øh, på grund af, at de store, at den kinesiske industri er så meget under pressen er nu på grund af virusen, og så sidder øh, den anden person i studiet som var en forsker, som jeg lige har glemt, hvad hun forskede i, men så sidder, sidder hun og siger, jamen, det er jo vores system. Hvad vil, vil du lave systemet om? Altså, det der svar, sådan er det jo bare. Ja, det er ja. jo der, vi får vores ingredienser fra. Ja. Hvor øh, man siger, der, der er så mange, det er som om, at vi tør stille spørgsmål ved ting op til en vis grænse, fordi så begynder vi at pilve noget helt grundlæggende i forhold til, hvordan verden er struktureret, mm. så, kan vi ikke, så kan vi ikke engang stille spørgsmål længere. Og hvis vi ikke kan stille spørgsmålen, og samtalen dør, så har vi jo tabt det hele på gulvet. Fordi hvis man skal løse et problem, bliver man jo nødt til ligesom at kunne snakke om det. Ja. Så det er en del af ting. Ja. Det, det var en ja. meget ja. lang ja, række, ja, ja, jeg lige rødte på ja, ja. der. Men det fører
2: det. mig lidt frem til at tænke over, hvad er, hvad er det for en samtale, du gerne vil have i gang her? Altså, hvad, hvad er det for nogle læsere, du gerne vil have i tale? Og hvad er det, du gerne vil have dem til at se?
1: Altså, øh... Hvis man lige øh, hvis man lige glemmer ham der der ævlede uoverbrudt i tre minutter lige før, øh, så det er jo ikke. Jeg har virkelig ikke prøvet at skrive sådan en didaktisk lærebog for børn. Det, og og man siger, det? allerfineste ved litteratur, det er jo, at man kan blive, man kan lære ting uden at blive lært eller, ja, ja. at, at man, man, skal ikke, man man skal ikke i skole når man samler den her bog op. Det er meget vigtigt. Men når det er sagt, så har det været virkelig vigtigt for mig at prøve at skabe en verden, som var, som var et realistisk bud på vores fremtid. Og det tænker jeg, at det øh, det mest realistiske bud på at skrive, hvis man vil skrive en realistisk øh, sci øh, historie eller fremtidsfortælling, så er det at kigge på, hvordan vores verden fungerer nu. Ja. Eventuelt at fremskrive nogle ting, ja. selvom jeg synes egentlig ikke, man behøver fremskrive særlig meget. For, okay. for at nå frem til sådan et æ, halvdystopisk øh, fremtidsscenarie. Æ, så så det, det, det har været rigtig vigtigt øh, for mig ligesom at, 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 at undersøge vores egen verden for at skabe en, en, øh, en realist, et realistisk bud på en, en fremtidsfortælling, ja. hvor, og det er jo helt grundlæggende for bøgerne, hvor en, en flok ret suveræne børn øh, kan tage kampen op mod ja. Ja. menneskelige, domhed og ja, 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 mod, mod, store atlas. Og, ja mod, mod store atlas ja og hvor hvordan sige hvor staten er jo ligesom reduceret til sådan et øh, det, det er nærmest blevet sådan en glasurlag hen over samfundet hvor forældre for eksempel arbejder i positivitetsministeriet som er et ministerie, der har til opgave at fortælle folk at når der er drikkevandsforurening så er det sodavandsdage, og hvis der er strømsvigt så er det hyggemørketid Ja, ja.
2: yeah. og det fører mig frem til, at jeg vil også lige kommentere det der med, at, at det ikke kom lidt til at lyde som om, at det var sådan et stykke meget politisk litteratur, <laughs> og det man kan sige, hvis man abonnerer på forestillingen om, at alle politik, så er det selvfølgelig også et stykke politisk litteratur, men det er også, øh, øh, synes jeg, virkelig en, en serie. altså det der med positivitetsminister, det synes jeg var fantastisk sjovt. Altså, øh, og, at vi skal fremme det. Vi skal fremme det, for det positive og optimistiske, og, og, og lægge lo på, det. Lægge på det, øh, det negative og det skræmmende, og, og, og hvis der er forurening, så, jamen, så må vi bare drikke sodavand og sådan. Øh, og det kan man jo godt... Det er jo sådan en paudi. Altså, og det tænker jeg, at det benytter du dig også af. Altså, sci kan nogle gange godt være vældig tungt, og det er i hvert fald min sådan... Ja, det er så ikke så meget for sci men, men det kan en... godt være min forestilling, eller min fordom, at, at nogle gange bliver det veldig øh, øh, tungt og, og, dy- og alvorligt dystopisk. Men her er det jo også masser af humor.
1: Jamen, det har, det har været vigtigt. Og, og, øh, og det bliver jo også humoristisk. Der er jo også man sige, nogle af tingene... Øh, jeg har arbejdet meget som tegner før, øh, og der er øh, en... en en stor del af det at lave en det er jo at tage en situation, og så stille et lidt, lige stille et skævt lys på, så den bliver sjov. Ja. Øhm, og man kan sige, at den verden vi har i nu, det er svært at være satiretegner, fordi øh, mange af vores statsledere, de leverer selv satiren direkte i deres udtal, så man behøver ikke længere at og, og, og sætte et skævt lys på, eller, eller, eller sammenligne det, som man også gør meget med satiretegner, så sammenligner man, eller altså, siger, hvad nu vis eller bytter det lidt rundt og sådan noget. Øh, men, øh, men det bruger jeg også i bøgerne ja. at ligesom tage, tage det absurde i mange af de tiltag og ting der allerede sker og så, og, og så lige øh, ja, dreje dem lidt så, de, ja. så det absurde bliver tydelig tydeligere ja. Ja, ja.
2: man kan jo ret øh, nu sidder jeg med bøgerne her foran mig og, øh, og vi kan jo lige fortælle lytterne at på den første er der sådan en robot hvor det så de fire hvor det, eller ja, hvor, hvor det en kæmpe robot, hvor de fire børn så sidder oppe i, oppe i toppen her og de på på vej gennem Danmark og man kan lige se øh, rødspladsen i København øh, i baggrunden også men der tænker jeg der er noget øh, altså det er en en, øh, en indbydende forside fordi den signalerer virkelig spænding her er sket noget den signalerer også øh, sci-fi vi kan se det er det er jo ikke normalt sådan. Der går kæmpe robotter rundt inden på og det er en rådsplads, som også er ved at blive det er sådan lidt, øh, lidt post-Tjernobyl-agtigt, fordi naturen, ja, naturen ja. har overtaget, og jeg kom til at tænke på sådan et, et post-Tjernobyl-landskab. Men der er også det her sådan, satiretegning, øh, at, at det signalerer også, at der er noget humor, og at øh, det er ikke... Vi er lige på vej i graven. Der er håb forbundet med de her øh, børn, som ser, som ser intelligente ud, øh, og, og som også ser lidt vrede ud.
1: Jamen, det er godt. Så øh. har jeg ikke fejlet totalt. <laughs>
2: ja, så. Det samme med redaktør
1: øh. faktisk til nogle af tegningerne, at jeg skulle huske, at de måtte ikke se vrede ud på alle billederne.
2: Okay. Ja, ja, ja. <laughs>
1: det, det, jeg tror, det er sådan en ting, der har været et problem for mig. Øh, længe med mine tegninger. Folk ser meget vrede og alvorlige ud. Men altså, jeg har prøvet, at, jeg har prøvet at, se, at, at tegne børnene glade, når de er glade.
2: Og den yngste, der er Ramona, hun har sådan en uh, tigerdragt på, og jeg tænker, at det er også sådan en børnkælder. Altså, jeg i hvert fald, jeg er selvbørn. selv børn, og det de, de, de er sådan nogle udklændelsdragter, som de godt kan lide, nogle, hvor de har sådan en en, en en fulddragt, og så har de sådan et hoved, ja. et, et dyrehoved, og her er det så dyrehovedet. Øhm, men jeg vil egentlig også gerne snakke om, når du skaber det her univers, du skriver selv, og du tegner selv. Hvad, hvad gør tegningerne for dig? Hvad gør øh, øh, det verbale sprog for dig?
1: Øhm, ja, altså som sagt, jeg har, det er første gang, jeg skriver, øh, hvor jeg skriver selv historien. Det her er jo mere, kan man sige, det er mere illustrationer, end det er, hvor det har været billedbøger først, og tegnes her før det. Øhm, så det har også været en, en kæmpe oplevelse for mig at finde ud af, hvordan historien ligesom. Øh, altså en, planlagt, en tegning er jo ofte planlagt. Når du har skitsen, så er det ligesom. Jeg sige, så er det køreplanen for tegningen, hvor teksten i rigtig høj grad, den gror ud af papiret eller tastaturet nu til dags. Øh. Så det har været en kæmpe oplevelse for mig at, at, at se hvor meget der ligesom dukket op øh, i skriveprocessen, og det er jo også det, det er jo derfor jeg sådan øh, middel godt eller lige under middel intelligente personer, som jeg selv kan skrive, fordi at tingene faktisk øh, en bog bliver altid mere klog end, end dens forfatter, fordi der sker noget magisk, når ordene kommer ned på papiret. Så jeg vil sige, det sådan, at i starten fyldte teg- altså det første bind, der var det sådan en, et samsurium af tegninger og tekster. Fylde måske lige meget, men hen ad vejen af teksten begynder at være ligesom min, mit kompas i forhold til at skrive. Selve idéen, øh, den første kim, den dukkede op i en, i en tegning. Og det var næsten forsiden. Altså det var, jeg sad og tegnede og, øh, og så dukkede robotten op og børnene dukkede op og det her ruinlandskab bag dem. Og det, så det var, som man siger, den allerførste idé var en tegning. Og den første bog har tegningerne været øh, fyldt meget, og, og dele af, af det, som senere blev tekst, har jeg også tegnet først. Og så hen ad vejen i bog to, og i bog tre, der er det teksten, der ligesom har, har overtaget styringen, hvor jeg har brugt tegningerne til. Jeg prøver at bruge tegningerne på, øh, på en måde, så de beskriver ting, som ikke nødvendigvis står i teksten også, så det er ikke sådan et mm. decideret illustrationer, og der er nogle især er i den bog, du sidder med. Nu flugten fra Danmark, der er små ting i tegningerne, som man ligesom øh, som, som giver et nyt aspekt eller fortæller lidt om baggrunden øh, for nogle af tingene i historien.
2: Ja, så det må være en kæmpe fordel ved at tegne selv. Altså, jeg tænker, at øh, en lidt mere sådan traditionel måde ville jo være, at du har en tekst, og så ville en sende det ud til en illustrator, eller I vil sammen blive blive enige om en illustrator, men her har du ligesom selv har du selv hals- over det.
1: Ja, men det, det er klart en fordel. Det kan også være en ulempe, fordi det er også det, mig, der så har ansvaret for, at tegningen er korrekt i forhold til teksten. Jeg kan ikke skyde skylden på en eller anden illustrator, der ikke lige læste, at øh, det var højre ben, eller og ikke venstre ben, der var hul i, eller hvad det nu kan nej, være nej, i forhold nej, til oprådten der. Nej. Øhm, og det er faktisk også, det er jeg er fejlet med et par gange, men hvor jeg heldigvis har fået rettet det. Og så kan man sige, så gør tegningerne også, at der er noget beskrivelse, øh, som jeg tror, da jeg, hvis jeg ikke havde haft tegningerne til at starte med, så havde jeg haft en redaktør, der havde slettet en masse fysiske beskrivelser. Men det behøvede hun så ikke, fordi at, jeg, havde ikke, jeg havde ikke skrevet det i teksten, fordi jeg tænkte, om det er i tegningerne. Men da jeg så efterfølgende læste teksten, så var jeg sådan, at det mangler jo ikke. Altså, det mangler, der mangler ikke nogen. Nej, 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 nej. Det, det jeg tænkte i starten, fordi jeg har nok tænkt bog et meget som en tegneserie, jeg har tænkt, øh, altså ikke at det er endt som en tegneserie, men øh, i forhold til det visuelle, at, at billederne skulle spille en øh, et lige så stor rolle som teksten, hvilket de ikke, altså slutligt er det slet ikke det, der er sket, men, øh, men jeg tror også, det har hjulpet mig på vej i forhold til ikke at lave overbeskrivning af både karakterers fysiske udtryk og ja. landskaber og sådan noget. Ja. Ja. Så, så på den måde har det været sådan et, det har været en hjælp for at øh, ikke at skære tingene for meget ud i pap i ja. teksten, hvor jeg tænker en redaktør. Det er selvfølgelig at sådan noget en redaktør går ind bagefter og siger, nu må du lige øh, ja. være med til ja. folk er ja. for meget i hånden. Men der har det hjulpet mig der i BN1 i hvert fald. Ja.
2: Jeg tænker noget det, som jeg har lagt mærke til, det er, det er replikkerne. Altså, det er, at de her børn, og hvem de møder, men også med hinanden, har nogle nogle ret gode replikker. At at det lyder lyder som noget, nogle børn kunne sige. Det er jo ofte sådan med børnelitteratur, at at det er voksnes forestillinger om, hvordan børn taler. Og det er også selvfølgelig voksnes forestillinger om, hvordan børn tænker. Men hvad har du gjort for at, at researche på. At går du rundt og hører, hvad siger de eller?
1: <laughs> ja, men jeg hører. Altså hører selvfølgelig efter, hvad alle de. Jeg har heldigvis en masse unge omkring mig, hvad de siger. Men jeg tror først og fremmest egentlig, det er, at det er noget med at holde det simpelt og endelig ikke begynde at tro, at man. Øh, at man har fanget et eller andet slangudtryk. Altså, hvis, hvis man hører et slangudtryk, og man ikke selv bruger det, så er der en ret god chance for, at man får brugt det forkert, hvis man gengiver det. Uh, så alt sådan noget, altså stort set er skåret væk, ja. uh, i, i forhold til... Uh, fordi I ser, også når jeg selv læser, så tænker jeg, det, det er ofte sådan noget, der skærer i ørerne, hvis der er, og, og I faktisk også nogle gange i, I sådan nogle fremtidsfortællinger, hvor, hvor forfatteren tænker, nu skal jeg finde på et, et eller andet øh, slangudtryk, som er, passer til tiden, ja. og så kommer det til at skære voldsomt i ørerne, fordi, fordi sproget har så meget magt, så hvis vi lige pludselig hører et eller andet mærkeligt bandeord, så... Så fylder det afsindelig meget i, ja. i, i, i den tekst. Ja. Ja. Så alt sådan noget har prøver prøvet at holde mig fra. Ja, Æh... ja det tror jeg. Ja.
2: Man kan jo sige, at andre universfortællinger, altså hvis vi snakker fantasy eller historisk fiktion, så er der lige præcis det her aspekt også. Kan man få nogen til at sige noget i, hvis det nu er en historisk roman i, i 1800-tallet, Øh, eller under 2. verdenskrig, eller et eller andet, som, som nutidige børn kan forstå, og som lyder rigtigt. Altså, hvordan skaber man den der autenticitet? Ja. Øh, og, og, og der siger du så, at du vælger den lidt sådan asketiske vej. Øh, ja, enten det, eller, derfra, ja. Ja,
1: eller også de gange, jeg så har brugt det, så har jeg sørget for at bruge det rigtig mange gange. Altså, ja. at der så er, altså, øh, helt konsekvenser er det sådan, at det, det er telefoner, øh, af spejlbøger ja. i bøgerne. Øhm, og det er selvfølgelig sådan en eller anden iPad-agtig ting, ikke? Ja, ja. Men hvor øh, så, så når jeg har fundet et element, som jeg ved, det her, det er vigtigt, og jeg kan ikke komme udenom det, fordi det er noget, der kommer til at spille ind i historien ja, rigtig ja. meget. Så har jeg så taget det, øh, fordi nu hedder det så spejlbøger, så et, et baneord, som børnene faktisk bruger, det har jeg så det har jeg plukket ud af spejlbog, og så, så, så Peter ofte kalder sin bror for spejlhjerne.
0: Yeah.
1: Og man siger, det kunne man jo måske også godt bruge i dag. Altså sådan, det fordi, yeah, det ligger yeah, lidt op ad yeah, at, yeah. at være spejlblank. Eller sådan, yeah, men, yeah. men i bøgerne, der hægter det så til, til de der telefoner, alle folk yeah, går med. Yeah, yeah. Så jeg prøvede at gøre det på den måde, at tingene ligesom, at det ikke bare er et ord, der popper ud af det blå, men så jeg hægter hægte det på et eller andet andet.
2: Yeah.
1: Og, eller botnakke. Fordi vi kender godt BOT B O T nake, men fordi at der er så mange robotter ja. i bøgerne, så, så er der så blevet brugt botnake B O T nake. Ja,
2: ja,
1: ja. ja. øh, ja. Så jeg, jeg har prøvet at gøre det sådan lidt. På, de få steder, jeg har prøvet, ja. der har det været sådan nogle ting der. Ja.
2: Så tænker jeg på det der med, at de rejser fra Grønland, øh, fordi de eller de Danmark og Danskerne er flyttet til Grønland fordi at Danmark er blevet ødelagt som, som sådan en stor kollektiv løsseplads. Og så kan så blevet til Nykøbenhavn. Og jeg tænkte lidt på, hvorfor Grønland? Ligger der et statement i det?
1: Altså jeg tænkte Grønland, fordi øh, at det var passende, at Danmark, fordi danskerne var blevet tvangsfjernet af, af det her megafirma. Så jeg tænkte, det var passende, at i forhold til, at vi, den måde vi har koloniseret og tvangsfjernet grønlændere, øh, lukket bygder og ja, tvangsfjernet grønlandske børn og sendt dem på tvangsskole i Danmark og hvad ved jeg, at det var et passende sted øh, at flytte øh, danskerne hen. Og så er, i bøgerne er der jo selvfølgelig sådan en kontrovers med, i, så i børnens skolebøger, der står der over det hele foregik i. I fin ro og orden, og at øh, den grønlandske befolkning tog imod danskerne med åbne arme og sådan noget. Mm. Men det er der selvfølgelig også. Det ligger ja, lidt ja. mellem linjerne, det er ja, måske ja. ikke helt og sådan.
2: Så der, lig, der ligger også noget kritik af historieskrivning?
1: Ja, jeg synes, øh, jeg havde, da, jeg, da jeg, helt tilbage, da jeg gik i skole, så havde vi sådan et langt tema om øh, de amerikanske præ-indianere. Og det synes vi jo altså var mega fedt, fordi vi så film og det fyldte rigtig meget. Og så havde jeg, øh, jeg tror det var min dansk lærer, min kloge dansk lærer, der på et eller andet tidspunkt i løbet af den der uge øh, snakket, altså fik flettet øh, den grønlandske, den, øh, de originale, den originale grønlandske befolkning ind og satte op imod øh, præindianer, de nordamerikanske præindianer. Og det var et kæmpe. Sådan en aha-oplevelse, for, i hvert fald for mig dengang, mm. hvor, hvor øh, altså han havde sådan en lidt kluntet formulering med vores indianer, altså det danske indianer, hvilket ikke er nogen særlig pæn formulering, men det satte i hvert fald tanken i gang, det der med, at det er meget vildt, at øh, det som emigranterne øh, til USA og invandrerne til USA gjorde ved USA's, Nordamerikas originale befolkning, at det har danskerne i stor grad gjort ved den øh, grønlandske, men det er bare slettet af skolebøgerne. Ja. Og det var heller ikke, det var kun lige, han lod en enkelt kommentar falde om det, men den faldt, hvordan kan man sige, på et meget tørt sted, fordi den, eller det, det var, det var sådan, den stod rigtig klart, fordi vi lige endda havde haft sådan et helt tema mm. om, øh, om Nordamerikas øh, præindianere. Jeg tror, det har været... Jeg kan i hvert fald stadig huske så det fylder meget. Jeg har ikke familie, og jeg har desværre heller aldrig været på Grønland, men det det fylder meget i i hovedet på mig.
2: Og så kan man sige, at rent plotmæssigt passer det jo vældig godt, det der med, at Altså, jeg tænker at 2018 var den varmeste sommer nogensinde, at det er blevet for varmt, og det er for Danmark er blevet af og oversvømmelser og, sådan, og så, så passer det så bedre med temperaturen ja, øh, i, ja. i Grønland ja, og sådan ja. så, så, så der får du også, der får du også noget for jerne i plottet tænker jeg eller ja, i ja. den der konstruktion hvis man nu vil læse det sådan klima relateret.
1: Lærke studerede vejkortet. Hvis det her er til at regne med, kommer vi snart igennem scannervård, Hvad kan du se, hvis du kigger den vej? Ramona drejede kikkerne i den retning, Lærke pegede. Bjerge, svarede hun. Kæmpe store bjerge. Lærke rynkede panden. Ifølge kortet var der ingen bjerge i den retning, Ramona spejtede. Hun knepte øjnene sammen og skulle lige til at spørge sin søster, om hun var helt sikker, da solen kom frem bag en sky og en mægtig bjergkæde trådte frem i horisonten. Hun snappede efter vejret ved det uventede syn. Peter og Bowie kom tilbage, og forsat fortsatte sydpå. Solen stod lavt på himlen nu, og bjergtoppene foran dem flimrede og blev farvet gule og røde. Da de kom tættere på, kunne de se, at bjergene bestod af enorme bunker af skrald. Der var hele klippesider af sammenfiltret rusten jern, bjergtænder af motordele, daler af oljetønder og små søer af sort ildelukkende væske. Der var gamle køleskabe, robotdele, plastikdunke, bilvrag og uanede kilometer bortkastet ledning, der kravlede som slyngplanter op ad bjergsiderne. Ved foden af skraldebjergene rejste sig et 5 meter højt trådregn. Det stod midt på kørebanen og strakte sig så langt øje rækte både til højre og venstre. Nedkastningszone Skanderborg stod der på et gult skilt. Hvad er en nedkastningszone? spurgte Ramona. Det er et godt spørgsmål, sagde Lærke, men der er ingen vej udenom. Der er et hul herover, sagde Peter, og pegede på en åbning i trådhegnet, som både allerede var ved at møve sig igennem. De næste timer kæmpede børnene sig igennem et uvejsomt landskab, der lugtede af sod, slakker og rustent jern. Det var svært at holde balancen på det ujævne underlag, og flere gange gled de faldt og slog sig på metalstænger og motordele, der strak frem af skraldebjergene. Til sidst forsvandt solen, og det blev hurtigt mere og mere besværligt at finde fodfæste i halvmørket. Vi bliver nødt til at slå lejr for natten, sagde Lærke. Det er for farligt at fortsætte, når vi ikke kan se, hvor vi træder. De kravlede ind i åbningen på en rusten container, der var halvt fyldt med gamle bildæk. Er der nogen, der vil have mig? spurgte Peter og fiskede to af de rustne dåser op fra tasken. Lærke og Ramona takkede ja, men Bowie holdt sig for de gule fortidslevn. Han drak lidt vand i stedet. Peter forsøgte at åbne glasset med syltede agurker, men da han endelig fik låget af, lugtede indholdet ganske forfærdeligt. Han delte i stedet ud af sukkerpastillerne fra sin halskæde, indtil der kun sad otte stykker tilbage på snoren, som Ramona insisterede på skulle blive hængende for held. Bagefter hyldede de sig i tæpperne fra flyet og lagde sig så tæt som muligt. Det havde været en lang dag, og deres ben var ømme efter traveturen og alt kravleriet. Selvom det var svært at vende sig til lugten i skraldebjergerne, var de dødtrætte, og en efter en faldt børnene i en blytung søvn.
2: Jeg tænker, at vi kunne godt tale lidt mere om det der med, med dine egne inspirationskilder. Hvem du egentlig har læst? Altså, om du føler dig i familie med nogen? Føler du dig i familie med nogen inden for børnlitteratur, eller føler du dig i der familie med nogen inden for, for almindelig litteratur, eller film? Eller, eller, um...
1: Ja, altså, jeg har jo mange øh, inspirationskilder. Øh, der er, som du også påpeger, der er nogle ting, som jeg har totalt planket fra Orwells øh, øh... Blandt andet 1984 men også nogle af hans essays den her måde han snakker om nytale på og ja. øh, øh, hans beskrivelse af øh, ministerier i han har jo krigsministeriet eller han har de her slogans i 1984 ja. med krig og fred og øh, hvad det hedder ignorance of strength for de her ting. Øh, så t- jeg der er helt klart lånt nogle ting jeg har også øh, lånt af Huxley forhold til Fag Nye Verden. Øh, i, den, ja, I den sidste af bøgerne, der har jeg faktisk lånt ret meget af hans inddeling af mennesker i klasser, hvor han jo i Fag Nye Verden inddeler folk fra alfa til epsiloner, øh, hvor man ligesom bliver ja, øh, gradueret efter, hvor, 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 hvad de fuld et menneske man er. Øh, så de, har, de, de bøger og de, de forfatter, de har sådan direkte indflydelse det kan man se i bøgerne. Okay. Um, altså der, der er der er hvad det hedder, formuleringer der som man er hugget direkte derfra. Um, men ja, altså og i forhold til hvad vi snakker om, så, så altså i forhold til det her worldbuilding, sådan en som Philip K. Dick har jeg læst meget. Uh, Ursula K. Le Guin er jeg mm. kæmpe fan af uh, og især den måde hun hun, hun bruger sine uh, sine bøger til at fortælle om altså tager dem ud i hele andre verdener, men fortæller om problematikker og om politiske øh, problemer, som er sådan helt, som er meget, meget jordnære. Mm. Øhm, og hun er jo også... Øh, I får, det kom jeg til at tænke på, da vi, skulle snakke, da vi fik at vide, at vi skulle snakke lidt om, hvordan man bygger verdener op. Hvor vildt det er, at øh, Ursula Kjell og Gwyns troldmand fra jordhavet, er, hvor meget af den, som det lykkedes J.K. Rowling at planke totalt, uden at det ligesom bliver påpeget nogen steder, ikke? at det er der er troldmandsskolen, der er hovedpersonen der har en hård barndom, bliver sendt på troldmandsskolen, hovedpersonen har en konfrontation med det ondeste i verden og får et ar i sit ansigt ja. Æ, og, og de her øh, ja, troldmandsskolen med de her gamle lærte øh, mestre der skal lære de unge, hvor man tænker det er for vildt, at hun ikke og hun påstår jo selv, hun ikke, at hun ikke vidste altså ja. J.K. Rowling og der, der tænker jeg lidt på at gå videre om det er, fordi at, at Ursula K. Le hun, hun putter den her historie i earthsea verden altså en verden en verden, som hun selv har skabt ja. og J.K. Rowling hun putter den ned i sådan et kostskole England uh, At det ligesom også er gjort altså J.K. Rowling hun udover hun skriver dårligere end Ursula K. Le så skriver hun så også for yngre men hvor uh, jeg tænker om, om hvor meget det egentlig betyder det der med netop med hvor, hvor bygger du din verden, hvor mange, ja, ja, øh, hvor mange ja. mursten bruger du ja, fra en ja. verden, som allerede eksisterer. Ja, ja. Øh, om det er ligesom. Eller det er helt sikker på, i forhold til hvor man kan se, hvad folk læser ikke? Ja. Øh, Altså, det skal, jo, det skal jo helst være så tæt som på, på, på vores egen verden som muligt, ja. fordi så. Jeg tænker, det fordi, så behøver man ikke at sætte den der fantasimotor særlig meget i gang, hvis det hele foregår, altså en krimi, der foregår i København eller autofiktive øh, historier, som, som jo nærmest er øh, en til en, øh, ja. planket fra virkeligheden. Øh. Så jeg tænker, jeg tænker, det er en del af det, hvor J.K. Rowling, ja, hun placerer sin historie i en kendt virkelighed, og Ursula K. Le hun, hun placerer sin i en verden, hun har skabt fra bunden af. Og det gør en kæmpe forskel. Ja,
2: Og. Hun døde i, kan vi sige til sådan en læseroplysning eller lytteroplysning, at Ursula K. Guin, hun døde sidste år. Ja. Øh, men har jo også en status som øh, kultforfatter, tænker jeg. Øh, ja, en skal man læse, skal man læse. Øh, og inspirationskilde for blandt andet øh, J.K. Rowling, om hun nu er bevidst om det eller ej, <laughs> øh, og ja. altså også øh, og, og altså også for dig. Ja, i høj grad for øh, mig. Ja og jeg og jeg tænker lidt på det der med at du snakker også om øh, hvem hvem øh, Ursula K Le Guin skriver for hvem øh, J.K Rowling skriver for hvem og, og har du også selv nogle forestillinger om øh, hvem du skriver for ja yeah,
1: altså jeg jeg har jo, jeg er godt klar over at det ikke er for helt øh, unge børn ikke de mindste børn og der tænker jeg også at der måske er jeg synes, det er vigtigt ikke at skrive ting i børnebøger, som er enten er bare til de voksne, eller som går hen over hovedet på, på ungerne. Så der er, der er en eller anden grænse, også, også i forhold til, hvor meget af vores egen verden, man hælder ned i en børnebog. Men jeg synes, at den, den gruppe, og det er jo så ja, forlaget siger, oplæst fra en 7-8 år, og, og selv læst fra omkring 11, ikke? men jeg tænker, at den gruppe, at unger, de er allerede udsat for vores verden på alle mulige leder og kanter. Øh, så, så på den måde, altså hvis, vi, altså hvis vi i hvert fald lige snakker om i forhold til sådan mm-hmm. at spejle vores egen verden, øh, så, så tænker jeg, at det er jo okay at gøre i den, i den aldersgruppe ja, der, ja, men ja. hvor, hvor altså mindre, ja. altså så længe som man overhovedet kan, kan man sige, så skal ungerne jo bare øh, have lov til at leve i en i en, I en verden, hvor det er ja, cirka ligne øh, de hvor, hvor der er gode fortællinger, men hvor det ikke er øh, måske lidt mindre dyster end ja, den rusten verden. Men altså, når det er sagt du, du så ikke. ved jeg jo
2: ikke, hvordan du har planlagt, og hvordan du har planlagt at slutte den. Men øh, at vi er at, at det hele universet går under, eller hvad det nu er. Men, øh, men øh, så, så, så langt som du nu er kommet, så er der jo masser af håb til barnet. Der er jo ikke noget. Øh, altså de her børn, de jo ærterne. Ja. Altså det kan godt være, at det er, en, det er en virkelig grusom verden, de lever i, både i forhold til, at de lever i en slags en diktaturstat, og at, at verden omkring dem er i forfald, og den fysiske verden er i, er i forfald, men, men de klarer jo ærterne.
1: Og det er det er jo virkelig vigtigt, altså, det, og det, det skal de jo, og det er vigtigt for mig, og, og det er jo Ja, det er dem, der er de suveræne ungerne. Øhm. Og øh. ja, hvad var det, jeg skulle til at sige? Øhm.
2: Man kan sige, at det med at vælge børnelitteratur, det er øh, som dit medium, øh, i forhold til for eksempel at skrive en, en sci-fi for, for læser. der får du jo det her med barnet. Altså, du får barnekarakteren som en, man kan tillade sig at give noget øh, håb. Ja,
1: ja. Nej, det, det er lige. jeg svarer ja, på det der med, at ja, ja. det, jeg skulle til at sige, det var, at der er flere, der har spurgt mig om det der med, om det er en for grum verden, øh, om det, er, det ikke er for Og men det er altid de voksne, der spørger. Altså, de, ja. jeg, har ikke, jeg har ikke hørt fra eller hørt om nogle børn, som synes, at, at børnene er uhyggelige. Altså børnene, de, de accepterer ligesom, om det her er verden, det er den verden, som personerne agerer i, og de identificerer sig med hovedpersonerne, fordi de ligner dem måske, forhåbentlig, mm-hmm. øh, og bliver ikke bange. Altså, så, så på den måde øh, tænker jeg også, at, øh, at det er mere de voksnes øjne, der ser. Ja. Øh, uh-huh. øh, og selvfølgelig, man sige, hvis man skriver et eller andet, som, øh, ja, som, som spejler den voksne verden, så skal det, så skal det jo være en, en tekst eller en ting, som både giver mening for den, som, for den voksne og barnet. Og måske synes den voksne, det er den anelse lidt mere uhyggeligt, fordi at det spejler noget, som lige er sket i verden, eller som ja, er, hvor, ja. hvor barnet tænker dem, det. Er, nu skal de så klare at det, er, fordi at, øh, ja, der, der er en eller anden forhindring sat dem i vejen, og det er vigtigt, at jeg får den her ja, del af historien, ja, ja. Men, men man måske ikke ja, ser det uhyggeligt på, på samme måde
2: altså det er meget sjovt jeg har jeg, det er ikke stræffet mig at at den skulle være sådan specielt uhyggelig for for publikum ja, for. altså for fra med altså for jeg tænker at de læser de læser for plottet og de følger deres karakterer og og de får noget af det her med med, med at at Danmark er blevet affaldsdepot og så videre. Og, og sådan. Men, men noget af det, øh, tænker de måske heller ikke, de, de videre sådan, konsekvenser af, eller de bagvedliggende perspektiver, eller, eller sådan. Øh, øh, ja. så, så det har faktisk ikke straffet mig, at, 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 at den slags kritik kunne, uh, kunne, <laughs> kunne, møde det, kunne, møde, kunne møde det her værk. Øh, jeg tror ikke, vi har så meget tid tilbage.
1: nej men jeg synes, vi har været rundt om vi har været rundt om et rigtig fint. Ja. Tak for en god samtale.
2: Ja, ja, i lige måde. Tak
1: til lytterne for at lytte ja, med. Ja, ja, ja. I stadig ja vi der. Ved, vi ved, der.
0: Den rustende verden, flugten fra Danmark, og efterfølgeren Den rustende verden, motorhjerte, udkom begge i 2019 på høstersøn. De passager fra bogen, som du hørte i podcasten, er indtalt af forfatteren selv. Vi Elsker Bøgers podcasts produceres af Københavns Biblioteker i forbindelse med afholdelsen af Københavns Bibliotekers årlige børnelitteraturfestival Vi Elsker Bøger. Podcastene dykker ned i emner, der vedrører børns litteratur, læsning og sproglige udvikling.